0: MF y ABC Carinal presentan Economía al Oído, con la participación de Manuel Ferreira, Víctor Gamarra y Prince Otto. En este episodio analizamos la situación del sector cárnico en Paraguay. Este programa fue realizado el 20 de junio de 2020.
1: Hay una queja que viene, que viene ocurriendo desde, el, desde hace tiempo ya el sector ganadero, de que en realidad hay una concentración importante en el mercado en el mercado de frigoríficos y eso ha significado una baja del precio del precio de, del ganado fundamentalmente. Yo creo que deberíamos tratar de hablar con algunos referentes para, para que nos expliquen más detalladamente esa situación. Creo que podríamos hablar también con Manuel Riera y con Fernando Cerrati posiblemente para, para, para ver un poco cuál es la posición que ellos tienen con relación a esto. ¿Qué significa? Este, este es un frigorífico que está con problemas, Frío Norte es un frigorífico que está en Pedro Juan Caballero, eh, tiene un, ha tenido, digamos, algún tipo de, de, de participación importante dentro de la faena total que se ha hecho de, de ganado, pero esto, esto implica que el grupo Minerva va a tener más de la mitad de la capacidad de faena del Paraguay.
0: Cuando hablamos más de la mitad, de ¿cuánto estamos hablando, Manuel, aproximadamente?
1: Y Paraguay tiene una capacidad de faena de más o menos 10.500 cabezas por día. O sea, estamos hablando de que con esto podrían faenar más o menos en el orden de las 5.000 y pico de cabezas eh, por día. Y esto obviamente genera un poder y una concentración de poder en un grupo, en un solo grupo, que ni siquiera es paraguayo, ¿verdad? y este esta, esto es un motivo de preocupación importante. Entonces, si bien, por eso, por eso el, las características de la noticia creo que son interesantes, porque por un lado dice la noticia es importante que se abra un nuevo frigorífico. Totalmente. Pero porque va a haber mayor demanda de ganado, pero por otro lado es peligroso que se abra en manos de un grupo que ya tiene un, 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 una concentración muy importante y esto genera un, un, un poder de mercado incluso tengo entendido deberíamos, deberíamos ver también esto, eh, hablar con la gente de Conacom porque este es un, este es un tema muy interesante eh, en Paraguay está empezando, eh, están empezando estas discusiones estos debates sobre lo que son los procesos de concentración de mercado que son procesos que normalmente en Paraguay no eran considerados, no. ¿verdad? Nosotros tenemos una, una Comisión Nacional de la Competencia, deberíamos tratar de hablar con ellos y ver cuál es la posición con relación a esto y cómo queda eh, el cómo quedan los valores eh, al final de esto, porque en realidad lo que lo que estamos teniendo es un precio que hoy parecería ser lo suficientemente bajo como para que todo el sector ganadero esté perdiendo dinero, ¿verdad? A eso se le sumó una problemática, una doble problemática. Por un lado, los problemas de mercado internacional. ¿Qué pasó en los mercados internacionales? Que creo que es importante que la gente conozca. Este es posiblemente el segundo producto de exportación más importante que tiene Paraguay. En, en los mercados internacionales, el 30% de la carne que se come en el mundo se come en restaurantes. Y todos los restaurantes del mundo estaban cerrados. Entonces... Hay algunos países que tienen una mayor demanda de carne, que, que son los países que de alguna manera, de alguna manera son los que, lo, los que más compran. Estos países son, sobre todo los países del Mercosur y Estados Unidos, son los países los mayores consumidores de, de carne en general. Para el resto de los países del mundo, la carne es un artículo de lujo, es un artículo suntuario. Entonces... Normalmente lo que hacen es cuando se encuentra una situación de pandemia donde en realidad el consumidor, ¿qué fue lo que hizo? Empezó a recortar sus gastos y gastar exclusivamente en aquellos temas que eran temas urgentes.
0: De primera necesidad, de alimentación, de primera salud. Necesidad.
1: Ni siquiera salud. Era uh -huh. más bien, solamente, solamente se trabajó sobre el tema de primera necesidad en términos de alimentos, ¿verdad? Eh, y, y conservar otro tipo de cosas, ¿verdad? Eh, tal vez conectividad fue muy importante en uh -huh. este momento entonces cuando se concentró en el tema de alimentos en gran parte del mundo no estaba incluido dentro de ese paquete la carne o estaba incluido en una, en una, en una medida muy pequeña ¿verdad? incluso en Estados Unidos gran parte de los brotes que hubieron de COVID-19 fueron en el sector de frigorífico hubieron casi 5 mil infectados entonces, ¿qué fue lo que pasó? Los frigoríficos empezaron a cerrar, el precio del ganado cayó por el piso y es, empezó a escasear la carne en las góndolas de los supermercados, entonces el precio de la carne al consumidor subió de manera muy significativa. ¿verdad? Esto es lo que, lo que ocurrió en Estados Unidos. Pero Europa, por ejemplo, cayó muchísimo el consumo de carne en estos meses y nuestra región, los cuatro países del Mercosur, tenemos las famosas cuotas Hilton.
0: Para que la gente entienda, Manuel, ¿qué se refiere con Cuota Hilton?
1: Bueno, y a aplicar. Hilton viene del nombre del hotel. Sí. ¿Verdad? Es una serie de, de, de cortes, de cortes de, de, de alto valor. Y estos cortes de alto valor son cortes que tienen un arancel preferencial dentro de la Unión Europea. No recuerdo exactamente el número, pero andamos más o menos por las 40.000 toneladas en toda la región. De los mejores cortes que tienen los animales, ¿verdad? Paraguay tiene mil de esas, de esas 40.000 toneladas. Pero Argentina, por ejemplo, tiene como 26.000 toneladas. Entonces, ¿qué fue lo que pasó? Esa carne no se pudo vender a Europa. Como no se pudo vender a Europa, se quedó en la región. ¿verdad? Se quedó en la Argentina, se quedó en el Brasil, pero se quedó también... Se quedó también para exportarle a otros países como Chile, por ejemplo. Uh -huh. Nosotros, para Paraguay, los dos mercados más importantes de carne que nosotros tenemos son Rusia y Chile. Rusia viene cayendo en su compra de carne, en general, y tuvo un impacto muy serio. La economía rusa tiene mucho mucha participación de la economía del petróleo. Y con todos los problemas que hubieron en el mes de abril con el, con el, con el precio del petróleo... Rusia cayó mucho su compra también. Chile, como habrán visto, Chile es el país que por millón de habitantes es el que tiene más casos de COVID en el mundo hoy. Y es nuestro principal destino. Obviamente tienen restaurantes cerrados, tienen todos los problemas. Obviamente su demanda es muy inferior de lo que era anteriormente. A pesar de que los chilenos también comen carne fuera de los restaurantes muchas veces. ¿verdad? Entonces, este es el problema del mercado internacional no solamente no se demandaba carne en ciertos mercados, sino la, como no se demandaba carne en ciertos mercados el exceso de carne en la región empezó a competirnos en nuestros mercados de manera bastante importante el otro tema importante es el principal comprador de carne del mundo hoy es China
0: ¿qué pasa con China?
1: y nosotros no estamos en China ¿verdad? nosotros Teniendo este producto por razones exclusivamente políticas, no hay otro tipo, otro tipo de explicaciones, no podemos acceder al, me al mejor mercado del mundo en el segundo producto más importante que nosotros tenemos.
0: Cuando decías absolutamente político, te referís a que Paraguay tiene relaciones con Taiwán y eso claro. le impide el relacionamiento eso con impide, China. Eso
1: impide que nosotros le podamos vender a China. Luego decís, decís, nosotros compramos un montón de cosas de China.
0: Impresionante.
1: Compramos un montón de cosas de China. Vos mirá, las computadoras, la, los aire acondicionados, los televisores. Todo tiene cosas chinas metidas en el medio. Es más, Paraguay está cerca de los 4 mil millones de dólares de importaciones de China directamente. ¿Por qué no le podemos vender carne? ¿Por qué no le podemos vender soja? Que son los productos más importantes que tenemos. Por la sencilla razón de que estos son productos biológicos. Y los productos biológicos necesitan una certificación del servicio correspondiente. Del Senaxa en el caso de Paraguay, el servicio veterinario. Y del servicio agronómico, el Senabe en el caso de Paraguay. Como el Estado chino y el Estado paraguayo no se reconocen entre sí. Imagínense que nosotros no, no reconocemos la existencia de China, reconocemos la existencia de Taiwán. Por esta razón... El Senaxa no es reconocido por el gobierno chino. Entonces, ese certificado no tiene ninguna validez dentro del territorio chino. Lo mismo ocurre con los certificados de CENAV. Y por esta razón no podemos exportarle estos productos. Podríamos exportarle, eh, no sé, un vaso, podríamos exportarle productos inertes. Es más, algo se exporta. Sí. Creo que Paraguay exporta algo así como... 20 millones de dólares por año, más o menos. Imagínense, mil ellos nos envían y nosotros le enviamos a ellos 20. ¿verdad? O sea, hay una diferencia realmente extremadamente importante. Pero estamos fuera de ese mercado. En la actualidad hemos oído muchos reclamos de, de muchos sectores pidiendo la apertura, la, la apertura de los, de, del mercado chino, pero en realidad... Ha sido bastante infructuoso. Hasta ahora el gobierno no está escuchando estos reclamos y esta es una situación que posiblemente perdure, por lo menos durante este gobierno parecería ser, ¿verdad? Entonces, esta es la situación internacional. A esto se le sumó otro problema, un problema local. ¿Cuál es el problema local? El problema local que se le sumó es la sequía que hubo, sobre todo que afectó a gran parte del Chaco. ¿Qué es lo que pasa cuando tenés sequía? Tenés que vender el animal o si no se te muere en el campo, ¿verdad?
0: la pérdida es mayor.
1: Y la pérdida es mayor. Entonces, ¿qué es lo que hizo, qué es lo que hizo el ganadero promedio? Lo que hizo fue mandar a frigorífico, mandar a faena su, su hacienda. Entonces hubo un exceso de oferta. Y al haber este exceso de oferta, el precio cayó también, ¿verdad? Entonces nos encontramos con un precio y vamos a ver si podemos mostrar algunos... Sí algunos gráficos ¿verdad? Eh, sobre este tema pero lo que vemos es un precio que se desploma, el precio había llegado a estar más o menos a 3.20 el kilo al gancho para que la gente entienda qué es lo que quiere decir kilo al gancho ¿verdad? uno vende un novillo o un toro para faena se mata el novillo le sacan la piel, las vísceras la sangre la cabeza, las patas y la cola esto es de la carne al gancho. Entonces el ganadero vende un animal vivo, pero en realidad cobra por un animal, por un animal al gancho. Y acá también hay una cuestión que es importante. No todo, el, no todo el mundo compra los mismos cortes. Por ejemplo, se habló mucho de la compra de Israel. Israel tiene, por una cuestión, una cuestión eh, religiosa, consume solamente los cortes del delantero, eh, no sé, la paleta, por ejemplo, ¿verdad? No, no consume los cortes de, de, del, del, del posterior, digamos, ¿verdad? Israel es un país chico, pero paga mucho por esos cortes, se hace una faena que, que, tiene, que tiene muchas particularidades, eh, por ejemplo, eh, hay un rabino faenando, el rabino lo que hace es le corta, el, le, mata al animal cortándole del yugular a yugular, ¿verdad? con un solo corte sí. rápido. No te tiene que pelear nunca con ninguno de estos rabinos porque son, son expertos. manejan muy bien el cuchillo. ¿verdad? Mientras tanto, hay otros okay. rabinos al lado rezando, rezando y limpiando los cuchillos con la uña. ¿verdad? Eh, y se van turnando, ¿verdad? se van turnando. Después hay otros rabinos en el proceso industrial que inflan el pulmón. Si el, si el pulmón tiene algún agujero, por ejemplo, ese animal es descartado. Después tiene que tener un proceso de, de, de salado, eh, que, que tiene que estar tanto, tantos minutos sumergido. Lo que es increíble de todo esto es que los frigoríficos han desarrollado un proceso industrial atrás de esto. Entonces, lo que decíamos es los, israel los, los israelíes compran el delantero, es decir, las patas delanteras de la, de, 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 del animal y eso hace que el precio de la, de la del delantero sea más elevado y por tanto el posterior de la, de, 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 del animal que es el que más se vende porque tiene los mejores cortes la rabadilla, la tapa cuadril la colita de cuadril, el lomo etcétera, etcétera, están todos en el posterior ¿verdad? entonces, es muy importante la participación de Israel, pero acá hay una cuestión que es muy, que, que es muy importante nosotros necesitamos volumen Paraguay consume solamente entre el 30 y el 40% de la carne que produce y tiene capacidad de producir más o sea, nosotros necesitamos el mercado, del mercado internacional a diferencia de lo que ocurre con Argentina o con Brasil que tienen enormes mercados, mercados internos nosotros tenemos una situación muy parecida a la Uruguay que tiene una estrategia fantástica en, en, en su negocio de carne y hoy le vende prácticamente el 70% de toda su carne a China
0: línea me confirman con el señor Fernando Serrati, él es el presidente de la Asociación Paraguaya de Productores y Exportadores de Carne APEP. Buenos días, don Fernando, ¿cómo está? ¿Cómo le va?
2: Buen día, Príncipe, buen día, Manuel, y estoy un gusto de escucharlo. Estoy por el campo, pero lo escucho bien, espero que salga bien ahí.
0: Así mismo, don Fernando, lo escuchamos perfectamente. ¿Verdad, Manuel, Ahora, Víctor? Sí. sí. Don Fernando, le estamos llamando por esta información que salta sobre la reapertura del frío, de Frigo Norte que genera una suerte de, de preocupación por el, en el sector mismo. Y queremos ver y saber un poco la opinión que tienen ustedes como, como gremio con respecto a esta noticia. ¿Qué se puede decir al respecto? ¿Hay realmente una preocupación y por qué?
2: Bueno, efectivamente. Eh, en primer punto quiero precisar que para nosotros es importante que se abra este desfigurismo. ¿no? Lo que no estamos de acuerdo es que lo abra Atenas Food o Minerva. ¿Por qué? Porque Yaminerva está teniendo una posición de faena muy elevada. Está faenando el 44-45% de los animales que se faenan en Paraguay. Y si lograra alquilar esta planta, iría prácticamente al 50% de la faena a nivel nacional. Entonces, si nosotros sumamos la faena de Atenas Put con la faena de frigorífico Concepción, Estaríamos prácticamente en un 66, 70% de las faenas en manos de brasileros. Que yo no tengo, nosotros no tenemos absolutamente nada contra los brasileros, al contrario, lo apreciamos mucho. Pero sería perder la soberanía del, del, del segundo reloj de la economía del país, poner en manos de, de extranjeros. Entonces, nos preocupa eso. Ahora, ¿queremos que se habiliten el, el frío norte? Sí queremos. Pero de otra manera, ¿no? por la posición de dominio en el mercado que podría traer algún abuso eh, en, 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 en su posición, digamos, ¿verdad? en los precios.
1: Una cuestión que es importante, Fernando, que, que, es, la, que es el tema que, que, que está preocupando. ¿Qué ha venido ocurriendo con los precios desde la perspectiva del, del sector ganadero en términos de, de lo que pasaba en el mercado internacional y lo que pasaba en el mercado local? Bueno, lo que
2: nosotros vemos es que desde el 2017... Eh, ocurre una fusión de, justamente donde había tres competidores, JBS, Minerva y Prieto Concepción, más los otros paraguayos. Pero la, la competencia fuerte estaba en, en esas tres empresas. En, en, en agosto o julio de 2017 se conoce la fusión entre Minerva y JBS. Entonces quedan, quedan dos competidores, Minerva y Priorito Concepción. En el 2018 sale de carrera, el mayo de 2018 sale de carrera Concepción por un problema de contrabando, famosos, los famosos seis camiones sí, que, que traían 180 toneladas de carne, se queda fuera Concepción y queda solo a Minerva. Y prácticamente en ese, en ese momento es donde Minerva fija, muestra el camino al, al resto de los frigoríficos marcando un precio para arriba. Que hace que el resto se dé cuenta que si no le seguía minero iban a ser fuera de carrera, ¿verdad? Entonces, en todo 2019 ocurre, ellas se estabilizan las cosas, ellos están manejando los precios regulando la faena y tenemos precios internacionales por la carne por encima de 4.000, 4.200 dólares y nosotros estamos recibiendo, recibíamos, en el, con el, cuando había competencia con esos precios nosotros teníamos 3 dólares, 3 dólares y 10, la red nuestra. Hoy con esos precios tenemos 2 dólares. Es porque los precios nuestros han caído, ¿por qué? Porque, porque están controlando los precios de, de compra de ellos. ¿verdad? Y a eso le tenemos no miedo, pánico.
1: ¿Cómo, ¿Cómo quedan los resultados del sector ganadero con estos precios de hoy, Fernando?
2: Y mira, yo el año pasado dije var en varias oportunidades que con tres dólares era el punto de inflexión nuestros, por menos eso no podíamos trabajar. Yo te diría que ahora por menos de 2.70, 2.80, porque hay algunos insumos que bajaron, ¿verdad? Pero por menos de 2.70, 2.80, tampoco sobrevivimos. Es catastrófico esto para nosotros, mamá. Yo estimo que la pérdida de, de, de persistir, esto, ahora si cambia es otra cosa, pero si esto persiste, si estos precios no cambian, si esto sigue así, el sector nuestro va a perder entre 700 y 800 millones de dólares. Independientemente de la cuenta que tenemos que pagar a los que son 500 millones de dólares, ¿eh? Sí, esa es la pregunta. Espero haber contestado. Vamos a perder 700, 800 millones de dólares. Así es.
0: Don Fernando, ¿ustedes se acercaron ya a, a, al gobierno para plantear y contar esta situación para ver si no hay una suerte de intervención por parte del Estado en materia de regulación en ese sentido?
2: Sí. Tuvimos ya una reunión con, el, con todo el equipo del Ejecutivo, del Presidente, los ministros. Y la verdad es que nosotros... Quiero precisar también, nosotros no pedimos un control de precios, no pedimos que se intervengan los precios, no pedimos que se manejen precios lo que queremos es que se intervenga para que el mercado funcione como debe ser la competencia de precios hace que el precio sea justo, la competencia de precios, no un arreglo de parte donde terminan precios que nos mata a nosotros entonces nosotros tampoco queremos un precio eh, fijado por el gobierno sino que queremos un precio que resulte de la legal competencia que pudiera haber entre, la, entre los digamos, ¿verdad? en ese sentido eh, tenemos promesa que la CONACU que es la, empresa, o sea, la institución que maneja la competencia de precios, regula los, el mercado digamos, está, está estudiando el mercado tendría que tener la semana que viene una terminación de un estudio la terminación de un estudio para poder definir qué está pasando yo creo que eso va a estar la semana que viene eh, terminado y también hay una interpelación, una audiencia pública para la CONACON el viernes que viene por parte del Senado, donde estaremos participando nosotros como asociación para entender lo que está pasando, pero esto lo pueden seguir así.
0: Y finalmente la pregunta que tengo que hacerle, don Fernando, ¿cómo se traduce, se traduce o se refleja esto en, en el comprador, en el consumidor final? ¿Esto va a terminar afectando de alguna manera?
2: Mire, cuando hay una disporción de mercado y algún sector acapara algo, eso no es bueno, eso termina saliendo mal para todas las partes esto es, es, Por eso digo, si esto no se corrige Si se corrige vamos a tener otra ganadería Podemos tener en vez de 1.800.000 cabezas de faena Podemos tener 2.500.000 cabezas En vez de tener 14 atos podemos tener 16 millones de atos en vez de, o sea, Podemos producir más dinero Si trabajamos eh, en, en armonía vamos Si esto persiste Lo que va a pasar es que se va a achicar el ato ganadero Vamos a faenar menos hacienda La carne se va a encarecer también para el consumidor Y vamos a perder todo No tiene ningún sentido
1: Posiblemente se pierda calidad también en la carne Porque seguramente va a haber menor tecnología Se van a terminar más tarde Los animales para faena Van a ser animales de mayor edad La carne va a tener menos calidad también ¿Verdad?
2: Vos sabés que ese es todo un tema muy interesante Tiene algunos técnicos Ya antes En San Pedro terminaba un animal en 30 meses en 32 meses, ahora estamos terminando en 14, 15, 16 meses eso es porque se está empezando a, a suplementar la sierra a terminar en corral y al terminar en corral vos tenés ganancias por decirte, antes ganábamos 130 kilos por año, a le cargábamos un novillo, 125 kilos por año, ahora le estamos metiendo 200 kilos por año. hay tres meses que le metemos un kilo y medio por y eso es gracias a la suplementación, a la integración eh, espectacular que nos dio la agricultura, la soja con el maíz en esa friña y poder encerrar el novilio en agosto, septiembre, octubre o septiembre, octubre, octubre, noviembre y entregar animales mucho más jóvenes, con mejor terminación. Eso ha dado un peso de faena mayor. Hoy, es, hoy eso ha crecido, pero en, de una manera, yo te diría geométrica, ¿verdad? Y de persistir esta situación, eso no es posible. Esa ganadería ya no es posible, con estos precios ya no es posible.
1: O, o sea, ver, vos, vos estabas
2: ganadería...
1: estaba sí. faenando un animal con, que alcanzaba el peso óptimo con menor edad, por tanto con una carne mucho más tierna, ¿verdad?
2: Vos faenabas un animal de 3 años de edad del animal, con 450 kilos eh, vivos, y hoy faenas un animal de, en vez de 3 años, de 2 años, y en vez de tener 450 tiene 500 kilos. O sea, está haciendo que sea mucho más eficiente todo. Por eso es que los pesos de faena también están creciendo. ¿verdad?
1: Y la carne es más rica también para la gente, ¿verdad? Porque esto también es importante, ¿verdad? Sí. Para...
2: Obviamente que sí, es un animal más joven, más tierno, con un con una grasa de, mejor, de con mejor terminación. ¿Vos sabés, Manuel, que el animal que sufre un estrés entre su nacimiento y la terminación nunca más se recupera? Esa, esa grasa que pierde... O sea, malforma, termina malformándose y no es pareja la terminación de ese animal. Y lo mismo con las hembras. Si vos una hembra la tratás bien, una vaquilla, la tratás muy bien desde su nacimiento si hasta su primer servicio. Antes servíamos con tres años, después bajamos a, a dos años y ahora estamos viviendo con 15 meses las vaquillas. Entonces, todo es producto de la mejor nutrición y esa nutrición cuesta dinero. Sin eso no vamos a llegar a ningún lado.
0: Don Fernando, una última consulta. Tiempo más ustedes pueden soportar esta situación, semanas, meses, para tener la, la, la resolución, digo.
2: yo no, no te podría decir, porque no, no, soy, un, no soy un economista de ahí, eh, Manuel, tal vez te pueda contestar mejor esto, ¿verdad? Pero no da más. Eh, yo conozco gente que está vendiendo, el, por ejemplo, el indicador de vacas preñadas que se está pagando es significativamente mayor que en la época anterior. ¿Y eso por qué? Porque la gente está vendiendo su vaca preñada, su fábrica, para pagar las cuentas. Esto no va a ir mucho más que seis meses, un año. Esto se va a complicar y se está complicando muy muy seriamente, ¿verdad? Muy seriamente. Don
0: Fernando, le agradecemos su tiempo.
2: Siempre las
0: órdenes. Era Fernando Zorratti, el presidente de la Asociación Paraguaya de Productores y Exportadores de Carne, APEC. ¿Complicado está el escenario para el sector, Manuel, hablando con, con don Fernando? ¿eh?
1: Complicado el escenario porque esto que decíamos anteriormente, los precios están muy bajos y no le cierra. Yo creo que en realidad en el campo el peligro es regresar a una tecnología de muy bajo, o a, a, o a un impacto tecnológico muy bajo, que lo que haga sea hacer perder calidad en nuestra carne. ¿verdad? Al perder calidad en nuestra carne seguramente lo que vamos a tener es menores, eh, menores espacios de exportación, menores, me, menores mercados y posiblemente el consumidor paraguayo también se encuentre ante un producto de menor calidad verdad que, que creo que es la preocupación importante porque vamos a empezar a tener una ganadería más extensiva ¿qué es, qué es, lo, que decía, qué es lo que decía Fernando Cerrati? decía, nosotros hoy le damos de comer a un novillo, entonces tenemos un, un novillo que termina mucho más rápido con mucho más peso y en un, en un periodo mucho más rápido, por tanto es un animal más joven el animal más joven es más tierno si nos caemos en los Andes Vamos a comerle a Víctor, no me vayan a comer a, Victor, no me, no, come a mí. ¿Verdad? Porque yo ya sé carne más dura que Víctor, seguramente, ¿verdad? Entonces, ilustrando, Laura. Claro, ilustrando de alguna, de, de alguna manera. Entonces, sin embargo, si, si dejamos que el, que el animal esté en el campo para que alcance el peso de faena, se puede quedar tres, cuatro, cinco años. Uh -huh. Incluso hubo una cuestión muy particular en todo este tiempo hubo un avance de la agricultura sobre muchos campos ganaderos. Gran parte de la agricultura se desarrolló sobre campos ganaderos, sobre pasturas ganaderas, sobre todo en la oriental, y la ganadería cruzó al Chaco. Y empezó a, a, a desarrollarse sobre pasturas en el Chaco. Entonces, en la región oriental, hoy no tenés alternativa porque no tenés lugar. Lo que tenés que hacer es producir en una pequeña pastura, mucho más pequeña de la que había anteriormente... Y tener que producir ese maíz para, para dar de comer. Pero con estos precios, el número nos cierra y posiblemente desaparezca esa ganadería. ¿verdad? Este es el riesgo que estamos viendo.
0: Ya está en línea el doctor Manuel Riera. Buenos días, don Manuel, ¿cómo está?
3: Buenos días, ¿cómo andan
1: ustedes?
0: Bien, aquí estamos en piso: Manuel Ferreira, Víctor Gamarra y Prince Otto, don Manuel.
3: Hola, Prince, hola, man, hola, Víctor.
0: Entonces, don Manuel, lo estamos llamando al igual que con don Fernando antes que usted eh, sobre la situación que se genera con la reapertura de frío Norte. ¿Cómo usted están viendo esta situación? Eh, ¿Se genera una suerte de preocupación? ¿Cuál es la opinión que tienen al respecto?
3: Bueno, el, desde el punto de vista institucional de la Asociación Rural, la Asociación Rural hizo una, un pedido, presentó una nota eh, fundado en un análisis que hizo el propio doctor Manuel Ferreira, eh, pidiendo a la CONACOM, que es la institución o la autoridad de aplicación encargada de la defensa de la competencia, para que analice si las reglas del mercado están funcionando y para que garantice el funcionamiento de las reglas del mercado en el mundo de la carne. Ese estudio aún no concluyó hasta el momento y ahora... Eh, ...aparece esta noticia de la firma de un contrato entre Frigo Norte y eh, Frigo Mer... ...en virtud del cual Frigo Norte estaría prestando servicios de faenamiento a Frigomer. Acá la gran pregunta es, o sea, como todas las cosas, la vida tiene eh, dos caras, como las monedas. Desde el lado del norte, por las conversaciones que tuvimos con la gente del norte, con los productores del norte... ...y con la gente en general de, de, de la zona de influencia de Frigo Norte en Pedro Juan Caballero... ...es una buena noticia, es decir, los productores de la zona eh, alegan que con esto... Eh, ...si el frigorífico empieza a faenar de vuelta, no solo habría eh, de restablecer de una boca de faena nueva que estaba cerrada, sino que se ahorrarían ellos entre 200 kilómetros para llegar a Concepción o Belén y 400 kilómetros para llegar a Asunción, lo que a 300 guaraníes por kilómetro eh, representa un montón de dinero, más o menos entre 50 o 70 y 120 mil guaraníes según a donde tengan que ir por cabeza. Entonces para ellos es una buena noticia. Del otro lado, del lado de la denuncia de la Asociación Rural del Paraguay, hay que ver si el hecho que Frigomer faene en Pedro Juan Caballero implicará un mayor nivel de faena de el grupo Minerva en el mercado paraguayo y con eso no violan las leyes de competencia que establece que no pueden exceder, o sea, que hay concentración y posición dominante cuando se excede del 45% de la faena. Yo entiendo que la preocupación de los productores, entre los que me incluyo, está siempre el hecho de que no haya concentración, que funcione el mercado, que el precio sea el producto de la libre oferta y la demanda, que en la formación de precios no haya arbitrariedad, en eso estamos todos de acuerdo. Del otro lado, repito, es cuestión de preguntarle a los ganaderos del norte y es cuestión de preguntarle a la gente del norte en la frontera que el comercio está parado si esto es o no una buena noticia. Leí algunos comentarios en Valor Carne en donde ya los productores de la zona se despedían diciendo para nosotros una solución que vuelva a abrir este frigorífico porque en el fondo no es que un frigorífico eh, ...pasa de mano... ...sino simplemente un frigorífico que estaba cerrado... ...se vuelve a abrir... ...para... para ...los que están preocupados... ...por la concentración... ...habría que ver si esto realmente... ...aumenta la concentración... ...habría que ver si esto no es... Eh, ...un sustituto de... Eh, el, ...el frigorífico IPSA... ...que está cerrado acá en Asunción... ...es decir, hay un montón de incógnitas todavía... Y vi que la Conacón ya se movió y está pidiendo informes, según leí en la prensa.
1: Pero ya hubo un impacto eh, desde, desde el momento en que, en que Atena Foods eh, empieza, a, sobre todo compra la operación de JBS en Paraguay en su momento. Con esto ellos pasarían de más o menos un 42% de concentración de mercado, que es lo que tienen hoy a un 50%. Eh, ¿se ve un impacto en los precios que va a ser, que, que va a ser permanente en, en este sentido? ¿O, o, ¿O qué es lo que se espera? Y si es que llega a ocurrir este este arrendamiento, ¿cuál sería la respuesta de la Asociación Rural puntualmente con relación a esto?
3: Cuando, cuando como, como vos sabés Manuel, cuando Minerva compró... Eh, JBS, o sea, las instalaciones de JBS en Paraguay, la rural también presentó un escrito a la CONACOM consultando si esto no implicaba concentración. En aquel entonces la CONACOM interpretó que no era así. Con el tiempo vimos que, eh, está en, como estás diciendo, en el 40 o 42% de la faena, eh, también hay indicios de que esa concentración o posición dominante... Eh, afectó la formación de precios eh, porque nosotros vimos que el precio internacional se mantuvo arriba de 4, que siempre la carne representó más o menos el 70% del precio final a, la, por, a la, eh, de exportación y sin embargo nosotros estuvimos recibiendo dos ahora se está recuperando están 2.25, hay gente que dice que ya entregó a 2.30, pero en cualquiera de los casos, si se, mantiene, si se mantuviera la ecuación original tendríamos que estar en 2.80 y no en 2.25 ni en 2.30. Todo esto nos hace pensar de que esa posición dominante está haciendo que los, pre los precios se distorsionen. Si finalmente eh, faenar en frigo norte implica que aumenta la cantidad de del grupo Atenas, de, de capacidad de faena y eh, usan el 100% de la capacidad que tienen es casi seguro que van a violar la ley de la competencia si es que llegan a los 50 que estás diciendo porque el límite es 45 y aún así yo creo que si hay distorsión de precio aunque no lleguen al 45 hay prácticas abusivas que deben ser controladas por, por la CONACOM es decir, una cosa es el índice que determina eh, que hay posición dominante, y otra es que aún sin haber una posición exageradamente dominante, haya prácticas abusivas. Así que yo creo que este es un tema que va a haber que, que ver cómo impacta. Lo que pasa es que la gente del norte te dice, para nosotros esta es una buena noticia, y me hace acordar de un, una vez que fuimos a la ley y se suspendió. ...porque había venido una tormenta gigantesca... ...y cuando le dije yo a la gente de Neuland... ...se suspendió mal tiempo... ...me dijeron... ...no doctor, se suspendió por lluvia... ...o sea, lo que para la ciudad es mal tiempo... ...para el Chaco es lluvia... ...no es mal tiempo, es buen tiempo... ...entonces yo creo que como todas las cosas... ...Manuel... La, ...los hechos se analizan... De, ...desde el punto de vista del cristal... ...donde se mire... ...si esto realmente... ...perjudica los precios... ...y aumenta la concentración y por tanto viola la ley de defensa de la competencia... ...es malo en general, es más allá de que sea buena para el norte. ese es el punto que yo creo que la CONACON tiene que definir ahora... ...porque de hecho yo no creo que ese contrato de servicios eh, pueda funcionar... ...sin que la CONACON le dé el visto bueno porque hay un artículo en la ley de la defensa de la competencia, si mal no recuerdo, del 14 o el 15, uno de esos artículos que establece la necesidad de notificar a Conacón esto para que Conacón investigue si es que se viola la norma.
0: Don Manuel, una última consulta de mi parte. ¿Hay una estimación de cuánto va a, va a impactar esta situación en materia de, de, de efecto, digo, en el sector, si es que esto llega a concretarse?
3: En teoría, este frigorífico tiene una capacidad instalada de 500, 600 cabezas por día y por que forzando, aumentando sábado y domingo puede llegar a 800 cabezas por día. Lo cual representa que estaríamos hablando de 12 a 15 mil cabezas por mes que estaría faenando ese frigorífico en el norte. Eh, hay gente de que a mí me llamó, eh, productores a decirme que para ellos también es una buena noticia porque esto va a reducir la presión de los ganaderos de la frontera sobre los lugares que están utilizando en frigorífico Concepción y en Belén en este momento o sea como verás eh, todo todo depende un poco del cristal con que se mire y como verás a veces el relativo es peligroso y no todos compartimos la idea de que las cosas son relativas a pesar de que esa fue eh, la consecuencia más grande de la teoría de la relatividad Einstein, sin que Einstein haya hablado nunca de ello.
0: Finalmente, y ahora sí es finalmente, don Manuel, y lo dejamos disfrutar de su sábado, ¿Hay otro, ¿habría otro grupo interesado en, en hacer este arrendamiento?
3: Que yo sepa, no, ¿verdad? Lo que había era un priorífico, como habrán leído en las noticias, también brasilero, que es Marprii, que estaba interesado en comprar directamente. No, no alquilar. En, no, en, no, no en contratar servicios, directamente en comprar. Y lamentablemente, con este lío del COVID y todas estas cosas, las negociaciones eh, demoraron, no desde el punto de vista económico, sino desde el punto de vista jurídico. Y eso impidió que hasta ahora Marfri entró, pero el negocio, tengo entendido que no está cerrado, porque esto es simplemente prestación de servicio, es decir. Eh, la posibilidad de que el frigorífico se venda a Marfín o a otra empresa o a otros empresarios siempre está disponible, siempre está, siempre es posible
0: don Manuel, un gusto conversar con usted,
1: gracias a ustedes
0: era Manuel Riera vicepresidente de la asociación rural del Paraguay AERP y, y tiene la misma la misma visión, la misma preocupación que Fernando Serrati o sea no es nada leve la situación que se plantea con esta posibilidad Manuel
1: yo creo que es una, una situación compleja, ¿verdad? Eh, ¿Cuáles serían las alternativas de solución también a esto, ¿verdad?
0: Sí, creo.
1: Eh, porque, porque también hay una cuestión que es importante, ¿verdad? Acá hay una alternativa que es la intervención del Estado, a través de ciertos organismos. CONACON, Cenaxa, son los organismos responsables de esto por un lado,
2: ¿verdad?
1: Otra alternativa sería que los propios ganaderos organicen un grupo. Sea el que sea el, el grupo que sustituya, que, que sea a cargo de ese, de ese frigorífico, ¿verdad? Que creo que es una cuestión que también está dentro de las posibilidades que podría haber, ¿verdad? Yo no sé si el hecho de que venga otro frigorífico, Marfrique, es más grande que Minerva en el mundo, ¿verdad? Y encima eh, no, no tenía
0: intenciones de alquilar, sino comprar, decía. Claro, yo no,
1: yo no sé si eso va a resolver el problema al final de concentración, ¿verdad? Porque al final lo que vos estás teniendo es... En realidad, acá no hay colusión. Acá lo que hay es un líder de mercado, líder. que es el que está marcando la pauta. El líder está aquí, lo que sería en teoría. Sí, hay un líder que está marcando la pauta y los otros le están siguiendo a este líder, ¿verdad? Le están siguiendo a este líder porque le resulta un excelente negocio seguirle, ¿verdad? Entonces, creo que esta, este es el tema que, que, que también habría que evaluar desde la perspectiva del ganadero, ¿verdad?
0: Y eso que hacías mención de saber cuál es la posición que va a tener el, el sector público o la autoridad pública en ese sentido para tratar de regular la situación. Vamos a tratar de hacer contacto con la gente de Senaxa en el transcurso de lo que queda de, de estos minutos. Pero tengo entendido que ustedes tienen algunas láminas que quieren compartir con la audiencia.
1: ¿Puedo mostrar el
0: gráfico de faena por cabeza?
1: Cuando miramos el gráfico, básicamente lo que vemos es la línea verde es el precio al gancho, es decir, el precio que recibe el ganadero. ¿Verdad? Y la línea azul es el precio que recibe el frigorífico. Todo esto está por kilo, ¿verdad? Entonces, lo que vemos es que en los últimos, si, si miramos la, la fusión que se da de Minerva, quiero explicar nomás cómo, cómo le preocupa esto al sector ganadero. Si miramos la, 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 lo de Minerva, junio del año 2017 más o menos se produce la fusión. El precio estaba más o menos en 3 dólares eh, el kilo y el precio de exportación estaba más o menos en 4,2 dólares el kilo. ¿verdad? Ese margen te da una pauta o una idea más o menos de cuál es el margen que puede sacar el frigorífico en su momento. ¿Qué es lo que ocurre? Lo que ocurre a partir de ahí empieza a subir el precio, sube hasta el punto de alcanzar de alcanzar eh, hacia finales de, de, del año 2017 el, el precio máximo de 3,3. Y a partir de ahí vemos que se está bastante equilibrado en alrededor de 4, de 4 dólares el precio de exportación, sin embargo el precio de al gancho va bajando sostenidamente y esto es en el pre-COVID, ¿verdad? No, no, no,
0: no, es, no es el
1: impacto del COVID, ¿verdad? Sí. Cuando miramos el año 2020, que, son la, que es la última parte, ¿verdad? vemos que el precio de exportación estaba en 4,5, el precio al productor estaba en 2,9 y ese precio se desploma a 2 dólares. Hoy subió un poco, estamos está más o menos en 2,2, lo que pasa es que todavía no hay datos cerrados al mes de junio porque no terminó el mes de junio. ¿verdad? Entonces, creo que ese eh, esta es más o menos cómo se van abriendo las dos las dos curvas es básicamente lo que plantea el, el, el sector ganadero como una preocupación importante y el hecho de que a esas a esos precios de dos o de dos dólares en realidad no, no, no tienen retorno. Y lo que vemos es que todos los países han sido afectados. El más afectado de todos ha sido Argentina, ¿verdad? Argentina que obviamente tiene la carne también más valiosa de toda la región. Fíjense que. Gran parte del impacto que se da en Argentina, en Uruguay y en Brasil, sobre todo, es por el cierre del mercado chino. El mercado chino que venía creciendo de manera muy significativa. China tuvo un brote de fiebre porcina africana en ...en el año 2018 ya... Sí. ...que afectó durante todo el 2019... ...ellos son grandes consumidores de carne de cerdo... ...y hoy están sustituyendo la carne de cerdo... Por carne, por, ...por carne vacuna... ...venían comprando... ...de manera muy sostenida... ...hasta finales del año 2019... ...y después se produce ese desplome... ...y esto es lo que hace que sobre carne... ...en la región, ¿verdad?... ...y que haga que los precios también para Paraguay... Se ...estén bajando... ...y fíjense que hoy Paraguay... ...por no estar en los mercados... ...tiene el mercado tiene el producto más barato de toda la región tenemos el producto más barato porque en realidad a pesar de que yo escucho mucho que se habla de que Paraguay tiene 74 mercados y compañía en realidad tenemos dos mercados ¿verdad? en realidad tenemos el mercado ruso y el mercado chileno y no mucho más que eso ¿verdad? este es un tema que hay que impactarlo de manera significativa por el hecho de que Paraguay 70% de su carne la tiene que exportar no podemos comer carne la, la carne que producimos en Paraguay ni aunque querramos ¿no? entonces esta es una situación importante de tener en cuenta
0: creo que tienen otra lámina para compartir
1: Sí, tenemos la de faena de bovinos
0: en frigoríficos por mes que es una tabla de, de Senaxa
1: y ahí creo que es, lo, eh, eh, es donde se nota, esta es la faena del mes de, del mes de, de, de mayo ¿verdad? vemos más o menos 170 mil cabezas eso para tener una idea de la capacidad de faena tenemos que hacer esas 170.000 más o menos dividido 22 la cantidad, da la cantidad de faena por día que se tiene ¿verdad? y fíjense eh, cuando señalamos en este, en este cuadro, este es un cuadro oficial del, del, del servicio veterinario tenemos que considerar que, a los, cuáles son los frigoríficos que pertenecen a la empresa Minerva uno es el, el, eh, es frío Merck con 18.000 cabezas de faena. El otro es San Antonio, con 12.000 cabezas de faena. Musa, con 13.000 cabezas de faena. Y eh, frigorífico Belén, con 31.000 cabezas de faena. Este es el frigorífico más grande que hay en Paraguay. Eh, en la actualidad queda en, la, en, en Belén, en el departamento de Concepción. verdad. O sea, si vemos sobre las 170.000 cabezas, más o menos, que tiene que tiene este eh, Minerva estamos hablando de que más o menos estaríamos por eh, 44 pues. una faena total de más o menos a ver eh, 31 más 61 más estaríamos eh, estaría más o menos en 75 mil cabezas el total de faena que hace una sola empresa ¿verdad? a eso se le debería sumar en general, eh, alrededor de unas eh, otras 14 o 15 mil cabezas que podría faenar el frigorífico el frigorífico eh, frigo eh, eh, norte, que sería, que sería el quinto frigorífico que estaría en manos de la misma empresa. ¿verdad?
0: Me informa Manuel que estamos en línea con José Carlos Martín. Así, ah, él es el presidente de Cenaxa. Justamente estábamos anunciando en el transcurso del programa de que íbamos a tener el contacto con él. Eh, buenos días, don José, ¿cómo está?
4: Sí, muy buenos días al resto de la mesa y a la audiencia de Karina.
0: Don José, ustedes están analizando la situación que se genera a partir de la posibilidad de la reapertura de frigo norte en el país.
4: Sí, realmente la posibilidad de reapertura de. de de frío norte en el país se dio ya una, una semana antes del de inicio de la cuarentena ya por el 13 de marzo con la posibilidad de, de la venida del tubo a Paraguay con la compra de, la compra de dicha de dicha planta eh, comenzado en el proceso de due diligence que lastimosamente eh, fue un proceso un poco dificultó mucho el, el, la cuarentena ¿verdad? entonces no Creo que no se llegó a ningún acuerdo y sí, es cierto, llegó a, al Senado el permiso de la solicitud de aprobación de, de parte del Grupo de, del grupo Frío Norte para la prestación de servicio al Grupo Atenas. Eso, eso es cierto. Y esta historia, historia legal también estamos trabajando con las otras instituciones afectadas, tratando recordar recalcar que el Grupo Atenas en Paraguay está... Está, ...está teniendo una investigación en Conacom... ...así que mi obligación como... ...como también el ente público... ...es comunicar, comunicar esto a la Conacom... ...que se comunicó el viernes ayer... ...ellos van a seguramente tener un dictamen... ...favorable o... ...seguramente o... ...no no conozco, no puedo hablar todavía con el... ...director de la Conacom sobre este tema.
0: Presidente... Eh, ...si bien habla de que tiene un proceso... ...justamente la, la autorización o no... ...de, de este permiso... Eh, ¿Hay una perspectiva de cuál sería la, la resolución o todavía no se puede adelantar eso?
4: No, no hay una perspectiva todavía mm -hmm. de cómo sería, de, de qué resolución qué resolución eh, ten, tendría esto, si es favorable o no favorable, hay que estudiar muchas aristas, ¿verdad? Hoy estamos en un, en un momento un poco complejo en la ciudad de Próximo ¿verdad? Hoy bien recalcaba la, la etapa de este también eso. Entonces. El gobierno va a ver el lado político, el lado también social, porque 600, son 500, 600 en, en personas que están directamente puestas de trabajo. Eh, y también va a estudiar esta preocupación de los ganaderos, que es, obviamente algo, es algo también estudiable. La ganadería representa, y Manuel seguramente tiene los rato un poco más finos, pero estoy seguro que representa entre el día el 12% de la del país
0: teniendo una suerte de, de problemas en la comunicación. Creo que Manuel no, no le copias no, no, muy bien. Yo no,
1: no, no escucho casi nada de lo que Co digo.
0: Compañeros, ¿podemos levantar un poquitito, por favor, el, el retorno? Perdón, presidente. Eh, otra consulta de parte mía y después le paso la, la pregunta a Manuel. Eh, Hablan de una suerte de concentración de mercados, presidente, incluso se pasaría si es que en el caso de que se arriende a esta empresa llegaría a sobrepasar el 60% de, de lo que le correspondería. Entonces, eh, ¿también están analizando esa situación o, o no, presidente?
4: Estoy seguro que la Conacoma con estar, estará haciendo, haciendo todos los análisis, tanto vertical como horizontal, con, en la, con la oportunidad, con la, con la compra de, o el alquiler con opción a compra que está barajando la empresa Fibonor de Atenas. Estoy seguro que eh, tanto entre competidores hay un, una suerte de, de concentración y también eh, eh, si miramos el análisis vertical también hacia los productores. Así que estamos seguros que ellos están haciendo un trabajo un análisis considerando todos estos puntos.
0: Manuel.
1: Sí. ¿Qué, qué es lo que lo, lo que le preocupa más a Cenaxa en este caso en particular, porque en realidad eh, escuchamos el, digamos, la preocupación del sector ganadero, de que en realidad los márgenes son márgenes que, que están quedando muy desfasados. Y ellos atribuyen gran parte esto a la concentración a la, a la concentración del mercado frigorífico. ¿Cómo ¿Cómo encararía eh, eh, o cómo piensa encarar Senaxa este tipo, esta problemática y qué hacer al respecto más allá de, de, de la resolución de Conacom?
4: Obviamente, Manuel, nosotros del año pasado veíamos esto ya por las denuncias y por las constantes quejas del sector productivo hacia el sector industrial. Veíamos veíamos con cierta preocupación bueno como uno, como uno eh, sin tener alguna intervención estatal que también no, quería, no no queremos de ninguna manera porque, porque somos unos fiel creyentes en las teorías del de libre mercado. Eh, que nosotros nos propusimos? Bueno, acá mismo, si hay una falta de competencia, bueno, traigamos competencia. El año pasado nos propusimos, hemos hablado con varios grupos nacionales y varios grupos internacionales para que traten y, y, y se animen a invertir en el país. ¿no? Y bueno, de todas esas entrevistas surgió la posibilidad de... de que de, de venida de Marfric eh, la venida de Marfric para el sector productivo y para el Senasa es de igual importancia como la apertura de un nuevo mercado. Marfric hoy es el segundo mayor, la segunda mayor empresa de procesa, de procesamiento de proteína animal y la quinta mayor empresa en el mundo de alimentos. Entonces, es una eh, sería, era una, era una ganancia que iba a ganar obviamente el país y también SENACA ahora, porque obviamente esta este nivel de multinacional también traspasa también hacia hacia el, tanto al ente tanto al sector privado a, a, también mejorando la competencia pero también hay una suerte de mejora y de y de canibalización digamos en el sentido del conocimiento de parte de estas empresas además estas empresas están en todo el mundo y nos ayudan muchísimo cuando hay algunos ciertos problemas operativos que que, que siempre suelen surgir ¿Cuál, cuál la ponencia de la exportación de carne o de algún subproducto van en, en contenedores de 24 toneladas y, porta, y estamos exportando 25 toneladas por mes entonces suelen haber algunos problemas operativos eso es normal eh, y veíamos con muy buenos ojos ¿verdad? y nosotros estamos confiados que este que este proceso se puede todavía a, a dar se puede llegar a dar ¿eh? porque hubo un trabajo muy serio muy, muy, como, como el redex para, para captar esta inversión ¿verdad? entonces o sea hay una
1: preferencia ¿Hay una preferencia, presidente de Senaxa, de que sea otro el grupo que se haga cargo de este frigorífico al final?
4: Nosotros hay una preferencia para que para que se pueda se pueda operar lo antes posible, porque hay un tema también social importante, Manuel. Eh, pero va a depender un poco del dictamen de Conacom, el dictamen de Conacom, eh, el dictamen de Conacom a, a, al respecto de Minerva en este caso que sí había hay una, hay una hay una carpeta eh, que se está hablando ya hace una investigación que está en curso ¿verdad? que y ahora se comienza otra investigación para la aprobación de estas son dos, dos vehículos diferentes ¿verdad? pero sí hay una tenemos queremos que y vamos a necesitar que, que la planta se comience a a, a operar lo antes posible ¿verdad? si hay un problema de 40, 45 días yo creo que podemos solucionar
1: para dejarlo pero... lo más claro posible entonces entonces la prioridad uno para el senaxa es que abra la planta y la prioridad dos es que abra pero que sea otro el grupo que abra y no este y
4: por eso, así mismo ¿verdad? porque hay un, hay un, hay un... Hay un, hay un trabajo, que, que hay una investigación, como te dije,
0: de, de eso. Manuel, tenemos que despedir lamentablemente al presidente de Senaxa. Muchas gracias, don José, por atendernos. Muchísimas
4: gracias. Que estén bien
1: en
0: Era don José Carlos Martín, el presidente de Senaxa.
1: Acá hay un tema que es muy importante. A mí me parece, me parece que es una situación muy, muy comprometedora. Acá hay un sector ganadero que produce y emplea a unas 100.000 personas esto es algo que si es que hay un nivel de concentración de mercado, la concentración de mercado puede hacer bajar el precio y no le va a convenir ni a la gente de la zona entonces creo que hay que ser muy cuidadosos y creo que las autoridades hablamos con el presidente de Senanxa, tienen que ser muy cuidadosas con relación a esto, porque en realidad pretender que 450 puestos de trabajo perjudiquen a 100.000 puestos de trabajo, creo que se está haciendo mal la ecuación, entonces me parece que acá lo más interesante es posiblemente seguir en una afanosa búsqueda y creo que también los ganaderos deben seguir en una afanosa búsqueda de quién se va a hacer cargo de este frigorífico que no puede ser la misma empresa.
0: No te pierdas el próximo episodio de Economía al Oído.